1: El oráculo de Delfos, mis maledores. El oráculo de Delfos. Los visitantes podían leer la inscripción grabada en el muro central del susodicho oráculo de Delfos. Eh, eh, la voy a sintetizar, decía mucho más, eh, era mucho más extensa, pero la sintetizo. Conócete a ti mismo y conocerás el secreto del universo y el de los dioses. Conócete a ti mismo. Eh, de tal manera le pareció importante esta exhortación del oráculo de Delfos a Sócrates, que lo tomó eh, Sócrates, perdón, que lo tomó de divisas, Sócrates. Entonces, eh, Conócete a ti mismo, mis valedores, se conoce el mexicano. A propósito, esta noticia es del día de hoy. ¿Y de dónde de un suplemento del universal? Y se pregunta Mauricio M. Castillo, ¿Por qué no haya venidas llamadas Hernán Cortés? Y miren ustedes, quieren ver la estatura del mexicano. No hay esas avenidas, Hernán Cortés, pero en cambio de un hombre muy de más o menos, un hombre cuyas acciones priistas lo ponen mucho, muy abajo de la decencia, de la honestidad, de, de todas las virtudes ciudadanas, virtudes ...morales del propio personaje. El tal Colosio... ...hasta los baños públicos... ...llevan el nombre de Colosio. Pero Hernán Cortés nada. Colosio hizo mucho daño... ...en la cuestión de... ...las tranzas del PRI... ...de hace algunos ayeres. Pero su nombre... ...porque el PRI era fuerte por aquel entonces está embarrado, enbijado, que decimos nosotros en el pueblo, en cualquier edificio público, en avenidas, en explanadas, en donde quiera. ¿Y el mexicano? Nada. Pero díganle que, hay, que, que haya una avenida Hernán Cortés en lugar de, o junto a la de Colosio, se esponja, se enoja, porque tiene una ignorancia fundamental acerca de la historia. Leo hoy, hoy, también hoy, en algún periódico que festeja 100 años de vida la Academia Mexicana de, Academia Mexicana de la Historia. Mucho cuidado, mis valedores, con la historia oficial. La mitad de ella es mentira, Por Comisión o por omisión, mucho cuidado. Bueno, ¿por qué no haya venidas llamadas Hernán Cortés? Y leo a Mauricio M. Castillo en sus primeros dos párrafos. El próximo 8 de noviembre se cumplirán 500 años del primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Esta conmemoración que es recordar colectivamente, diría el historiador Edmundo o Gorman, que es, que, que es recordar colectivamente. Pone de relieve esa censura histórica, censura de la historia oficial, esa censura histórica que refirió Octavio Paz en la que los mexicanos olvidan o, niega, o niegan periodos de su pasado social. Si la mitad de nosotros, mis valedores, es de españoles y la otra mitad es de indígenas, despreciamos, odiamos, más bien odiamos nuestra parte española y despreciamos nuestra parte indígena, por más que de palabras le exaltemos. Y por eso, ¿qué identidad tiene el mexicano? ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es? ¿Quién es? Nada, nadie. Ahora lo vamos a, a, a comprobar eh, eh, en un estudio, eh, el estudio respectivo. Entonces, eh, uno de los periodos eh, que han sido tachados, borroneados, y enmendados con más furia... es el de la Nueva España. Uno de los nombres que se ha querido escribir... con tinta invisible... el de Hernán Cortés... iniciador de esos... trescientos... aquí dice trescientos... años de conquista... los quinientos años. Entonces... ¿Cómo carambas vamos a tener identidad y ser mexicanos de, de principio a fin? Como todo ser humano, como el gringo, el italiano, el español, el afgano, el chino, nosotros no. Como les digo, en los hombres tenemos 5 litros de sangre, la mujer 4 litros. La mitad de sangre viene de los españoles por el mestizaje terrible que fue a base de violación entre el conquistador y la conquistada. Pero mestizaje. A fuerza tenemos sangre del conquistador como del, de la conquistada. Pero eso lo negamos. Nos los hacen negar. Y exaltamos a Colosio con una... Bueno... Entonces, eh, el ser del mexicano en esta ocasión se conoce, cree conocerse, el propio conocimiento lo deja indiferente, no creo que nos conocemos ni como individuos ni en cuanto a comunidad, que entonces asumiríamos plenamente nuestro mestizaje de dos Corrientes sanguíneas principales, la española y la indígena. Claro que esas dos corrientes sanguíneas principales traían eh, afluentes de muchas partes, la africana por parte de España, en fin. Eh, y al asumirnos como resultado del genocidio, el genocidio mayor que registra la historia, no cargaríamos encima 500 años como pueblo en derrota, carente de identidad. Con ánimo, mis valedores, no de ejecutar eh, un ejercicio de flagelación, no, sino para conocernos o reconocernos, me dispongo a transcribir en este espacio comunitario de nuestro Domingo 7, ...retazos de un cierto análisis acerca de los mexicanos... ...tocante a lo colectivo... ...tanto como a lo individual. Pero no se trata de un estudio al, al estilo de filosofía... ...o estudiosos como Samuel Ramos... ...o sus sucesores que se han abocado a estudiar al con nacional... ...sino es tan riguroso y aplastante el estudio del filósofo, psicólogo, sociólogo, estudioso de las ciencias humanas, que en un volumen de no muchas páginas se escandaliza ante los defectos terribles que descubrió al convivir con nosotros. Van ustedes a escuchar al autor, la autora aquí entre nos, porque escribe con seudónimo es ella escribiendo como varón. Bueno, como, semo, como somos o creemos que somos los mexicanos, así vamos a oír los conceptos de este señor que es señora. Pero antes y en ausencia de la compañera rendida de trabajo, porque lo mismo da consultas sábado, eh, viernes, viernes, jueves, viernes, que, que los sábados va al colegio y que tiene muchísimas actividades y hoy domingo está durmiendo porque el desvelo es grande durante toda la semana. En ausencia de la compañera Isabel Macías, a ver si no digo mal los números telefónicos. 55 55 36 89 89 para la zona metropolitana y para el resto del país 850 52 6 88. Espero sus llamados, pero creo y quiero creer. Y ustedes ya están por encima de lo que acabo de escuchar... ...mientras venía manejando rumbo a, la, a esta radio universidad. Un programa infame de mensajes telefónicos... ...en el que uno decía, ¿y por qué no los matan a todos? Se refería a los asaltantes, a los violadores... ¿Por qué no los matan? Muerto el perro, se acabó la rabia. Miren en dónde radica la sabiduría de estos individuos. Eso le llaman sabiduría popular. No hay sabiduría popular, mis valedores, ni tampoco la sabiduría de los viejos. Los viejos tienen experiencia. Solamente el libro da sabiduría. Y cuando da sabiduría sabemos lo que es la ontología. Y cuando conocemos lo que es la ontología nos daría vergüenza decir que maten a un individuo porque es violador, porque es asesino, porque es ladrón, porque es secuestrador. Para eso las leyes, para eso la cárcel. Pero la vida humana ontológicamente... Tiene una dignidad desde que nació el Mocha Orejas, desde que nació la Mataviejitas, desde que nacieron todos los que están en la cárcel. Esa es una dignidad intocable en su vida. En cuanto al castigo es otra cosa, pero nunca la vida humana. Ah, no, pues muerto el perro se acabó la rabia cuidado Aquí yo quiero que un día de estos me voy a enorgullecer de ver que ya me escucharon, que ya fueron al taller de lectura, que ya no están con la filosofía, la sabiduría popular que afirma, muerto el perro, se acabó la rabia. a ah, qué bien. Bueno, les digo, no es un ejercicio de de autoflagelación somos lo que sabemos que, es, que somos aunque aquí hay una befa muy grande para nosotros en cuanto pueblo en cuanto comunidad y a escala personal, oigan esto la salud de un país viene de la salud de sus hombres y su enfermedad genera enfermedad en todos mis viajes jamás he visto pueblo alguno tan hijo de la enfermedad como el pueblo mexicano. ¿Acaso puede una nación entera roer su alma como lo hacen sin perder su alma en consecuencia? No sé cómo era su orgullo en el pasado. Hoy esta misma inferioridad... Hoy, bueno, su inferioridad se vuelve patente por el sentido que tienen de esa misma inferioridad. Se ven inferiores en los ojos de los demás y en los suyos propios. Se sienten inferiores e iracundos. Actúan como inferiores. Hablan, trabajan como inferiores montan a sus hembras sin lograr situarse por encima de ellas escriben y la letra no logra enaltecerlos son estos los complejos de un corazón empequeñecido sigue el autor la autora y después Voy a hablar yo con los documentos que tengo acerca de la terrible mediocridad de todos los mexicanos, de nosotros los mexicanos. Dice el autor, la autora, ellos, los mexicanos, afirmaron un sistema que si bien encuentra rasgos parecidos entre los demás pueblos, se ha vuelto único por su perfección. Este sistema hace de la mediocridad la virtud óptima y se caracteriza por el odio profundo hacia todas las virtudes. Cuando la virtud es extrema, el odio también es extremo. Y los grandes desdichados que hubieron podido ser hombres y mujeres inmensos en otras geografías, aquí fueron piedras de tragedia. La inteligencia extrema, como el valor extremo, el exceso en los dones, la evidente grandeza, el señorío, el señorío que hubiera enaltecido a cualquier nación, han sido aquí sistemáticamente destruidos en cambio sus grandes hombres son en relación con su propia estatura bastante representativos de la generalidad mientras que comparados con otros resultan extrañamente encogidos Un último para A sus ojos, el peor criminal es aquel que les recuerda la distancia que existe entre su cielo y su suelo. Entonces el furor empleado para lograr abatirlo no tiene límites. Pero el resultado de este sentimiento de inferioridad no solo es visible en las ruinas de su política y de su literatura estos son campos de evidencia es también visible en la vida diaria en ese milagro de los cuerpos y de las mentes que es el amor al trabajo ahí aquel que cumple bien con su tarea corre el mayor de los peligros evidentes este es el peligro evidente la mediocridad que lo rodea, estoy de acuerdo totalmente, la mediocridad que lo rodea, en los tiempos difíciles, difíciles será el primero en ser sacrificado, mientras que los hombres parecen detestar todo lo que puede recordarles su apocamiento. Esta es la mediocridad. Es, es, es todo un libro. Pero entonces... Yo tengo aquí algunas notas acerca de eso. De la mediocridad. Ya escritas por mexicanos. Por ejemplo... La mediocridad. Que es de calidad mediana o regular o mala. Por ejemplo se aplica a la persona que no es inteligente o que no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza. Mediocridad. Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance. Hay un poeta que me parece malo, pero hay algo que en lo que sí acertó mediocridad, idealismo, y pone a un gusano en el, no poema en los versos, a un gusano que se arrastra y odia a una especie de libélula que va volando, y dice, todo esto es la eterna lucha de todo lo que se arrastra, contra todo lo que vuela. Fíjense que es exactamente la eterna lucha de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Aquí les he leído eh, ensayos de Fromm, en donde se habla de la dificultad que está para el hombre ser hombre de ideales, ser hombre distinto, porque eso significa estar fuera del rebaño, el rebaño de perplejos, que dice Chomsky el norteamericano. Ese rebaño es en el que están ustedes y el que pone las reglas, reglas de todo tipo, de quienes no fueron a la universidad, de quienes mal cursaron los primeros estudios. Allí está la tabla de valores, Ahí está lo que vale la, lo teletonero. Ahí está eh, porque todos aprenden de la televisión, de la tele. Y la tele les, los atasca no solamente de basura mexicana, sino de la subcultura gringa. Y la aceptan perfectamente. Acabo de ver eh, las seis, siete periódicos y en todos campea el, el, la presencia de lo gringo, de lo gringo, en deportes, en modas, en, en política, en cultura, entre comillas, es, fe, es, es la mediocridad, entonces, sigo hablando de la mediocridad, Definición de la Real Academia Española de lo que es mediocridad. De calidad media, de poco mérito, tirando a malo. Se aplica a la persona que no es inteligente o que no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza. Hasta aquí la real. Este vocablo se utiliza de to en todos los ámbitos culturales, científicos, artísticos, psicológicos, sociológicos, económicos, etc. Y siempre conlleva un elemento valorativo y en cierta manera despectivo. Es estar a medio camino, no estar definido, porque ni siquiera llega a ser malo. No, el mediocre ni a malo llega solo queda en mediocre. Dice un, un, un filósofo que no hay hombres iguales y los divide a su vez en dos tipos. El hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre superior, pero no arremete contra los dos primeros, sino que describe a los tres y exalta al idealista. Yo todos los días compruebo, mis valedores, que vivo en la pura mediocridad, en las pláticas, en la música, en la política, en todo. Hombre, un estadista, un estadista, si es que así es, si es que no hay mala fe en las palabras que pusieron en boca de López Obrador. Acuérdense a los, a los, a los asesinos, violadores, al crimen organizado. Acuérdense de sus mamacitas y pórtense bien. ¡Oh, hombre. Mediocre, es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar de ahí que se vuelve sumiso a toda rutina la rutina es la muerte, mis valedores sumiso a toda rutina a los prejuicios Mira, ahí, ahí tienen Hablando de los prejuicios, eh, ¿muerto el perro se acabó la rabia? O si no, en un programa en el que estaba en la mañana hace mucho tiempo, una psicóloga decía, oh, pues que estos criminales son un cáncer, hay que, hay que arrancarlos del cuerpo social, eh, asesinarlos y se curó el cuerpo social. ¿Cómo, ¿Cómo se puede? Ser tan, pero tan, pero tan, allá te volviste campana. ¿Cómo se puede ser? Mejor de este otro mediocre que habló el día de hoy en su mensaje. Muerto el perro, se acabó la rabia. Miren, cuando desde Salinas, vamos a decir, hasta Peña, ...viví, sentí... ...la corrupción... ...el saqueo de los fondos públicos... ...y todo lo demás... ...sentía yo que... ...no había oxígeno... ...y quería yo un cambio... ...y vino el cambio... ...el cambio de, de gobierno... El, el, campo, ...el cambio de administración pública... ...y empecé a sentir... ...el oxígeno... ...pero luego... Seguí yendo a, a un lugar a donde hago un poco de cardio, gimnasio, oí la música, oí las pláticas, vi la manejadera de ese asqueroso horror que mal manejado es el celular, como mal manejada es la, la televisión, dice Sartori, Giovanni Sartori, ...es un invento infinito... ...ah, pero lo que han hecho de ese invento... ...los perversos... ...y dice... ...lo de menos ya... ...son los adultos... ...ya se echaron a perder... ...pero están echando a perder... ...a los niños... ...es mucho más entretenido... ...el... ...el... ...aula escolar... ...el aula... ...de la tele que el aula de la primaria, y allí se quedan. Bueno, la tele en sí no es mala, el celular tampoco, pero el uso que le dan los tecnócratas, los eh, plutócratas, los ricos en este país, eh, ellos supeditados a Washington y que nos hacen mediocres, una y otra vez, mediocres y teletoneros, que nos... Ah, bueno, entonces, eh, se vuelve, déjenme dónde iba, parte de su rebaño, o colectividad, voy a ver, de ahí que se vuelva sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las domesticidades, y así se vuelva parte de un rebaño, o colectividad, cuyas acciones o motivos no cuestiona, sino que sigue ciegamente. El mediocre es dócil, maleable, ignorante, un ser vengativo, carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego del rebaño social. Vive según las conveniencias y no logra aprender a amar. En su vida acomodaticia se vuelve vil y escéptico, cobarde. Los mediocres no son genios, ni héroes, ni santos. pero para mí Hitler es el segundo o tercer asesino criminal, monstruoso. Los primeros son los gringos y los ingleses. Ah, pero como la historia, este es un lugar común, la escriben los vencedores. Bueno, el hombre mediocre, eh, el hombre mediocre... No, es, no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Si a mí no me han arrancado de mis padres para mandarme al seminario, ahora sería quizá un tendero atascado de dogmas religiosos, entre comillas. El, bueno, sigo. El hombre mediocre... Entra en una lucha contra el idealismo por envidia. Intenta opacar desesperadamente toda acción noble porque sabe que su existencia depende de que el idealista nunca sea reconocido y de que no se ponga por encima de sí. Repito la eterna lucha de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. He estudiado en el taller de teoría política con los alumnos a un personaje que hizo mucho más que Madero, un personaje grande, grande, que murió en prisión a los 49 años, Ricardo Flores Magón. Cuántas avenidas, aparte de una calle que está allá por la Guerrero, eh, aparte de esa cuántas calles llevan o avenidas o demás el nombre de Ricardo Flores Magón y cuántas del priista que ofreció terrenos en Quintana Roo a quienes ayudaran al narcotráfico esto lo cuenta el director de la revista Por Esto Menéndez creo que se apellida caramba ¿Por qué sucede esto? Porque somos mediocres. Porque no nos interesa la historia. La historia, que es fundamental, no nos interesa. Entonces, anodino, gris, común, vulgar, insustancial, ordinario, corriente, ay, 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 insignificante, fútil trivial, nimio, gregario, dócil, servil, aburrido, apagado, monótono, anodino, insulso, insípido, soso, mediano, intermedio, imperfecto, inferior. El mediocre no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra, pero en cambio Custodia celosamente la armazón de automatismos y prejuicios y dogmas acumulados durante siglos, defendiendo esa capacidad común contra las acechanzas de los, inadap de los inadaptables. La rutina es el hábito de renunciar a pensar por eso tienen los dicharajos a la mano, muerto el perro se acabó la rabia, mi granito de arena, no se puede topar el sol con un dedo, eh, es como quitarle un pelo a un gato es, ya tienen hecho eh, el catálogo de sus filosofías y al hablar mis valedores al hablar lo han hecho que hable en un puro disparate, les digo de mi trabajadora doméstica que me dijo hace poco el viernes buen fin, ay le dije mire, si mi enfermedad, no tengo ninguna pero la enfermedad que me vaya a matar, que no sea dolorosa y que yo tenga mi vida preparada por esto, ¿ves? y dice ¿qué le pasa? pues mi fin ¡No, hombre, fin de semana! Pues acláreme, yo que sé de eh, mediocridades. Yo no sé de eso. Y me dice, wow guau, wow, wow Bueno, ahora el idealista, por contras, sin la sombra ignoraríamos el valor de la luz. La sombra es el mediocre, la luz es esto, el idealista. Es un hombre capaz de usar su imaginación para concebir ideales legitimados solo por la experiencia. Y se propone seguir quimeras, ideales de perfección muy altos, en los cuales pone su fe para cambiar el pasado en favor del porvenir. Por eso está en continuo proceso de transformación que se ajusta a las variantes de la realidad está, digo con Machado, el bueno, no Manuel, sino, sino eh, Antonio, bueno en materia eh, literaria, de, de poesía, caminante, no hay caminos, se hace camino al andar, y cuando abriste camino al andar, los mediocres vienen detrás hollando ese camino, y ellos no saben abrir ninguno, Tú abres una veta y encuentras metal, noble. Ya la dejas para los chamberos, para los mediocres, que no saben buscar, que no saben tener ideales. El idealista contribuye con sus, con sus ideales a la evolución social, por ser original y único. Por eso se perfila como... Un ser individualista que no se somete a dogmas morales ni sociales, consiguientemente los mediocres se le oponen. El idealista es soñador, entusiasta, culto, de personalidad diferente, generoso, indisciplinado, contra los dogmáticos. Como un ser afín a lo cualitativo puede distinguir entre lo mejor y lo peor, no entre el más y el menos, como lo haría el mediocre. Bueno, nuestra vida no es digna de ser vivida, sino cuando la ennoblece algún ideal. Y los mediocres son tan débiles, tan dúctiles, tan manejables, tan vulnerables, que ahora que les están haciendo una campaña feroz contra la nueva administración pública, lo más seguro es que estén comenzándole a ver defectos a aquel por el que votaron y por el que, al menos a mí, me llegó un poco de oxígeno. Que me había quitado Peña, que me había quitado Calderón, que me había quitado Fox y que me habían quitado los demás yéndolos hacia atrás en la historia. En cuanto a la religión, miren lo que es el mediocre. Lo dice un vocero de la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El 80% de la población católica mexicana no es practicante, solo el 20% está apegada a la Iglesia Católica. Y una antigua Paula Kolonitz que vino con Maximiliano, imagínense, en ningún lugar, ni, en ningún lugar vi tan poca piedad como en México. Tanto el noble como el plebeyo sufren una gran influencia del, del clero y, tan y, y tanto uno como el otro besan humildemente la mano del prelado y observan las prácticas externas con mucho cuidado. Pero nada es menos devoto que el ejercicio del clero. Dice del clero divino, está mal. De, del, del todo lo divino eso ayer porque lo que es hoy acaba de asegurarle un sacerdote de la arquidiócesis de méxico muchos mexicanos llevan la religión católica a nivel muy superficial no conocen la biblia no conocen los dogmas no conocen los, sacer, los sacramentos de la iglesia católica ellos ven alguna corrupción del sacerdote o sienten la soledad y se apresuran a transitar por otros grupos como evangélicos o pentecostales. Y miren esto. Ya, bueno, por último en la parte católica. Genaro Alamilla, ya no vive Genaro Alamilla, era obispo emérito de Papantla, Veracruz, y dijo el mexicano es un analfabeta, así lo dijo, el mexicano es un analfabeta religioso. Es muy doloroso reconocerlo, pero la iglesia católica debe reconocer que se ha olvidado de orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir adecuadamente la doctrina, solo ha privilegiado el culto. La iglesia no ha ejercido la capacidad de enseñar adecuadamente la doctrina católica porque, la, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetas religiosos. De nada sirve que haya muchas misas, muchos rosarios, imágenes de santos por donde quiera y muchas procesiones, si el pueblo no conoce realmente el significado de la cristiandad y si no respeta los diez mandamientos. Presidente uruguayo José Mujica, un hombre respetabilísimo, ayer y hoy, cuando gobernante, y ahora que no lo es, habla de México, dice, parece un estado fallido. A uno le da la sensación, visto a la distancia, que la trata de una especie, perdón, que se trata ...de una especie de estado fallido... ...que los poderes públicos están perdidos totalmente... ...están carcomidos... ...es muy doloroso lo de México... ...y luego agregó... ...la desaparición de los estudiantes de Sinapa ...se debe a la corrupción... ...instalada como una tácita costumbre social y que México está obligado a aclarar el caso, caiga quien caiga, le duela a quien le duela, y tenga la consecuencia que tenga. Son cosas que en el mundo de hoy no deberíamos permitir, porque la civilización que tenemos tiene muchísimos defectos, pero el progreso y la marcha de esa civilización no deben atar las manos. México... Parece un estado fallido, mis valedores. Todo esto es México. Pues, por sus mensajes y por tantos detalles por tantos indicios que advierto en derredor me doy cuenta de que necesitamos pero ya todos necesitamos teoría política necesitamos estudiar la historia necesitamos algo más que el aquí y el ahora. Algo más que comentar el, la nota de ocho columnas en el día de hoy. Necesitamos eh, ver la historia. Vean cómo al hablar de Cortés, de Hernán Cortés, se remueven opiniones, se remueven sensaciones, se remueven intereses y se mueven eh, eh, pasiones. Esta es la historia. Los invito a acudir al taller de teoría política de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn. Del metrobús se bajan en la estación Olivo, o Oliva, o Olivos, o Olivas, quién sabe, no estoy seguro, y caminan rumbo a Revolución un par de cuadras largas. Se encontrará un parquecito bello, y en uno de los flancos está, si quieren saber en cuál, el que da al rumbo de Revolución. Nada más que Revolución queda lejos. ...en el, el que está en el rumbo a revolución... ...y allí mismo... ...todos los domingos... ...y por lo mismo el día de hoy... ...taller de lectura... ...totalmente distinto... ...aquí no van ustedes... ...a oír reglas... ...ni a utilizar... ...la razón... ...sino el sentimiento... ...para que se les vuelva... ...vivencia... ...y amplíen su vida interior... Y así vayan saliendo de la mediocridad. Bueno, ahora los mensajes de ustedes. Car César Velázquez. Hernán Cortés fue un traicionero, sanguinario y esclavista, hijo de la picaresca española. Si quiere nombrar calles, mejor recuerden a Librado Rivera y Pragedis, guerrero o Praxedis. Ellos son eh, ayudantes, discípulos, seguidores de Ricardo Flores Magón. Pero, oiga, César Velázquez, se llama César, no es indígena el nombre, y se apellida Velázquez, que significa hijo de Velasco. ¿Tendrá usted algo que ver con lo español? y lo español le habrá venido o no por ese traicionero sanguinario y esclavista. El decir es eh, olvidémoslo a él y, y pensemos en otros. Hay suficientes calles para todos, nada más que las acaparó el tal Colosio. Pero usted se llama César Velázquez. ¿Se da cuenta...? que su, su nombre viene de la sangre española, pero también tiene sangre indígena. Es mestizo. Asumamos nuestra, nuestro papel de mestizos. No somos españoles, pero tampoco somos indios, indígenas, naturales, aborígenes. Tampoco. Y sigo leyendo. Y Kramantaki era una reaccionaria racista y corrupta ...ella también porque la... ...divis... La, ...porque la... ...al corrupto Octavio Paz... ...la ambisconeaba... ...usted está... ...está simplificando mucho... ...el tema, por supuesto... ...tengo poco tiempo, pero vaya usted... ...al taller de lectura... ...y allí se... ...amplifican estos detalles... ...ahora... Si ella era todo esto, no, no me diga que eh, Hernán Cortés era un hijo de la fregada y que Antaqui es una reaccionaria asquerosa. Dígame si es verdad o es mentira lo que dicen o lo que hicieron. Nos, Hernán Cortés nos hizo mestizos, ya que habla de Antaqui y no. Del, del Polibio de Arcadia, que es su seudónimo. Mire, en español hay un dicho que, que dice lo siguiente, la verdad es única, dígala el conde o dígalo su caballerango. Pues es un caballerango, sí, pero está diciendo la verdad. Eh, es un par de cochinos, tanto... Eh, eh, este, dije antes el genocidio mayor Hernán Cortés como la siria o siriaca. Sí, pero ¿es verdad o no que usted se llama César Velázquez? A propósito, compañero, alumno, eh, Jaime. Me perdieron su, ap su apellido, que es Cardona, o es Cardoso. Pero le estoy mucho, muy agradecido. Eh, eh, Jaime, compañero del taller, me ha dado hace 8, quince días un regalo. Tricolor. ¿Cuál bandera? ¿Cuál bandera? Un par de chiles en nogada, que válgame. Sabrosos. Bueno, Isaac Hernández, en el puerto de Veracruz, tienen una calle llamada Hernán Cortés. Es una de las más céntricas de este puerto. Están honrando su raíz. Una de las dos principales, una es la española y otra es la indígena. Por eso se llama usted Isaac Hernández, por más que Isaac viene más de la parte bíblica. Aurelio Mejía Aguilera... Me... Ah, saludos a todos, los está saludando. Alfredo Rodríguez, gracias. Alfredo Rodríguez, gracias a los medios. ...de televisión... ...que pasan en sus programas... ...puro güerito... ...ojos de color... ...y... Bah, ...y boniticos... ...y que vemos a los gringos... ...como ejemplo... ...no tenemos identidad... ...exactamente... ...Alfredo Rodríguez... ...pero allá usted que ve la tele... ...ah caray... Este, este, ...pero oiga... ...Ernesto Luna... ...bueno de San Diego, California... ...entonces... Es extenso. Nos resulta muy fácil y cómodo condenar a los políticos corruptos. Sin embargo, todos los mexicanos somos en potencia todos esos políticos corruptos. Pues lo acabo de decir. Somos mediocres con eso. Da, dar al César lo que es del César. Otro co eh, lugar común. Evítelo. Eso solo los mediocres. Es preocuparnos, pero nuestra... Por Preocuparnos por nuestra propia corrupción. No solo de pan vive el hombre, ¡otro más! Esto lo dijo Jesús. Eh, es ser espiritual, pues no estamos espirituales en la vida cotidiana. Si cambiamos nuestro estilo de vida por uno simple, voltearemos la cabeza al capitalismo. No, mientras sigamos consumiendo Uh, como, lo, como lo hacen, como lo hacemos sigamos consumiendo como lo hacemos, no habrá político que mejore el país, no lo entendí bien pero lo leí tal cual Santos Vandala Pancho Papadas me hizo entender como un, un idealista puede reaccionar cuando se harta del mediocre, bien Pancho Papadas es un Relato bromista, muy simpático. Eh, Luis Eduardo Roldán, maestro. Este tema es de actualidad. El libro, el libro de ingenieros que leí hace años sigue vigente. Por supuesto que así es. Alfredo Encino. La mediocridad se inicia desde la familia al influir en los menores de edad con acciones de corrupción desde las más simples, como pasarse un alto hasta temas mayores y además de promover la subcultura gringa. Así es, la madre aquella que estuvo diciéndole al hijo, no debes mentir, la mentira es mala, etc., Sonó el teléfono, contesta el niño, mamá, te habla tu comadre, dile que no estoy, oh, estoy muy ocupada, dile que no estoy, habla contra la mentira y la está utilizando. Enrique Echa, Echaide, ojalá lo diga bien, necesito darle una información del viaje que usted ayudó a que fuera posible puede buscarme en Youtube en Voz de las Palabras no, no la computadora está descompuesta la están arreglando en estos momentos si quiere eh, informarse de algo eh, de mi parte le doy un número telefónico es 55 91 07 87 27 Allí lo, allí lo, lo recibo eh, eh, ya, me, me, ya, ya dejé Me dan La señal de que me calle eh, Luis Tapia Ya dejé La religión católica Porque es la que Ya dejé la religión católica Porque es la que trae más mentiras, me saluda ya, lo último y me voy eh, Sonia Sánchez hay una estación de metro que está en la línea B y se llama Ricardo Flores Magón Qué bueno pues fue todo por hoy eh, los créditos Juan Carlos Osornio en continuidad Crescencio Suárez en los controles técnicos Arturo Flores en metadatos en los teléfonos estuvieron Carlos Valencia y Daniel Cruz, que también graba el video de este programa, que pueden y deben ver, a, 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 ¿haciendo qué señal? ¿Diciendo qué? El canal se llama Tomás Mojarro Oficial en YouTube. En YouTube el canal se llama Tomás Mojarro Oficial. Qué difícil es pronunciar mi nombre. Eh, a, si puedo o si pudiera no diría mi nombre en ningún taller de lectura bueno aquí aquí yo no doy mi nombre aquí no se dice domingo siete por...". no 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 me causa horror decir mi nombre pero tengo que decir que si quieren ver estos videos marquen en, en youtube en youtube en el buscador se coloca Tomás Mojarro Oficial y le da la lista de videos que
0: están
1: ahí. Ojalá que lo hayan escuchado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Quien lo sabe es Daniel Cruz. Y no tuvo que decir, y yo no tuve que decir mi nombre, que me causa un poquito de, de, de incomodidad. Soy quién soy eh, eh, voy a ser muy humilde dijo dijo Moisés está bien voy a sacar al pueblo elegido de Egipto porque son esclavos ¿De parte de quién de quién me lo quién me mandó a hacer esta tarea? Yo ¿Y quién eres? Yo soy quien soy. Dios no le dijo, soy Dios Medina, ni Dios Echano venía, yo soy yo, para qué andar con el nombre mil veces, en fin, mis valedores, ¿qué lo intentamos, salimos de la mediocridad, ánimo.